0: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión especial de Rotterdam Press. Los saluda Erasmo en compañía, ay, para mis males, del señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: ¿Cu cu ¿Cuáles males? Yo aquí soy la solución de todo. <risa>
0: <risa> Uy, sí, claro que sí. Sobre todo la solución para este programa que no están para saberlo, pero tuvo que ser postergado en vista de que el señor Pereira estando pues, ocupado con otros menesteres. ¿Cómo va con sus prácticas profesionales con este otro personaje, señor Pereira?
1: Eh, pues ocupado. Siempre uno está ocupado, pero pues eh, aquí uno se da el tiempo para estar grabando. Eh,
0: así es. <risa> Bueno, pues hoy que se digna estar en cabina, señor Pereira, por fin vamos a grabar esto que traíamos eh, pendiente, que por desgracia pues está llegando un par de semanas eh, tarde a la programación del podcast. Eh, en esta ocasión vamos a compartir con nuestros escuchas. Pues un puñado de canciones que pues no estoy seguro que les vayan a aparecer En definitiva yo, bueno, al momento de que me puse a estudiar este tema, al cual llego pues de una manera bastante azarosa, pensé, bueno, pues ya hicimos aquí antes un programa en el cual pues examinamos lo que es el aspecto musical de un comediante que está a cargo de un eh, late night show que es Jimmy Fallon y se me ocurrió pues bueno como que este comediante también tiene la peculiaridad de que tiene un muy marcado lado musical y yo considero que uno que podemos explorar o que al menos yo considero será más interesante explorar a través de este programa ¿de quién se trata señor Pereira?
1: ahí vamos a estar hablando
0: de Adam Sandler no, en definitiva no, <risa> no, hoy estaremos escuchando unas cuantas canciones a cargo del señor Fred Armisen, yo sé que este no es un comediante tan conocido en el mundo de habla hispana, pero pues yo considero que sus, sus datos de interés tiene, así que para no prolongar más esta introducción, vamos de una vez con la primera canción y seguimos charlando señor Pereira Excelente
2: When they smash your things, throw them in the bin You gotta say, it's a lovely day When your cup of tea is filled with the sour milk sea You gotta say, it's a lovely day Sometimes it feels like things are falling apart. Just remember.
3: When you're down You gotta hang on
2: It's still a lovely day
0: Estamos de regreso, esto que acabamos de escuchar se titula It's a Lovely Day. Esto corrió a cargo de Ian Rubish and The Bizarros, viene incluido en el álbum también titulado It's a Lovely Day que apareció en el año 2013 bajo el sello Drag City. Y este es el punto en el cual el señor Pereira puede caracterizarse de Luke Skywalker y decirme, increíble Erasmo, todo lo que acabas de decir está mal. <risa> <risa> Pero bueno, no, no necesariamente es que esté mal, sino que aquí nos topamos con la cuestión de que esta banda que acabo de mencionarles, Ian Rubbish ante Bizarros en realidad no existe. No existe, señor Pereira, ¿cómo ve?
1: Y, <risa> y cuando usted me propuso el tema, digo, no quiero hablar mucho acerca de él eh, tan tempranamente pero no sabía de todo lo que vamos a hablar entonces sí, <risa> me pareció un en, 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 en poco impactante al principio Ajá. pero ya después empecé como a escarbar y a, y a revisar todo lo que usted me mandó y dije que okay, como que ya entiendo qué es lo que está pasando <risa> y después Bendito YouTube, me puse a ver otras cosas Y dije, Ajá. ah, ok, ya, ya estoy entendiendo Qué está pasando eh, Entonces sí Al principio sí me pareció muy sorprendente <risa> Que toda la música que usted está eh, Casi programando Son agrupaciones eh, Y algunas aparecen en programas importantes Y algunas hasta algunos de estos personajes entrevistan a gente importante de la música <risa> eh, entonces todo el, el concepto se me hace súper interesante, entonces por eso eh, empecé mi investigación del programa de una manera y la terminé de otra Entonces bien ahí usted señor Erasmo Pero <ríe> explíquenos por qué no existe esta banda
0: eh, Bueno, eh, en, sí, en sí estoy seguro de que debe haber sorprendido mucho al señor Pereira Cuando le pasé la lista de canciones y debe pre uh -huh. haberse preguntado ¿De dónde sacó todo esto Erasmo? ¿Quiénes son esos? Nunca había oído hablar de todos estos actos Y conforme fue buscando y fue avanzando Se dio cuenta que todas tenían un denominador común este, y que pues en uh -huh. realidad pues mucha, muchas de estas canciones en sí, pues aquí, aquí, aquí escuchamos digamos como tal la versión del disco, la versión de estudio, pero tal cosa no existe, en realidad esta uh -huh. es una canción uh -huh. que aparece en un, en un sketch y es que esta uh -huh. banda pues en realidad es una banda ficticia creada por Fred Armisen para pues, un sketch me parece que es de Saturday Night Live o de algún otro uh -huh. Late Night. Uh -huh. Bueno, pero en sí este señor durante un tiempo formó parte del, del elenco de cómicos de Saturday Night Live. Aunque en años más recientes pues, ya se ha ido brincando a, a otras cosas como pues el, el Late Night de Seth Meyers. En donde de hecho pues él forma, van, él forma parte de la banda de la casa. Uh -huh. él, él como me parece que es el baterista y no estoy seguro si Así también es. Es, el, es el director. Pero bueno... Esta señora ha estado presente en distintos lugares de la televisión de los Estados Unidos. Y mencionaba antes que tiene una faceta musical muy importante. Porque él, además de ser eh, pues, cómico o ser actor, también es, es músico. Toca la batería, toca la guitarra. Bueno, en sí es prácticamente todo un multiinstrumentalista. Y mm. la verdad, eh, pues bueno. Cuando hicimos el programa a propósito de Will Ferrell, comentábamos que, en definitiva, la comedia de este, de este hombre no es para todo mundo. Mencionábamos también a Sacha Baron Cohen, que es algo pues todavía un poco más específico, es un poco más difícil encontrarle el gusto. Y yo considero que esto es todavía más marcado en el caso de Fred Armisen, que... Uh -huh. Pues este sí yo considero es un personaje que es lo mismo amado que odiado. Si no es que es mucho más odiado que amado. Porque tiene un concepto del humor muy específico, muy retorcido. Yo considero que a ratos es un poco difícil de apreciar. Es más, debo decir que las primeras veces que a mí me toca ver en Facebook o así... Sketches de Fred Armisen, no me gustaban. Decía, es que esto yeah. no lo entiendo, no me parece gracioso... Pero digamos que con el tiempo le fui agarrando el gusto. Y le fue agarrando el gusto en parte porque también tiene una rutina de stand-up en donde pues él hace mención de un montón de clichés, lugares comunes y situaciones graciosas, tanto de guitarristas como, bateris, como bateristas, ¿no? Uh -huh. De cómo se comporta un guitarrista de tal género, o cuáles son este, los clichés en los que incurren todos los bateristas novatos, ¿no? O cómo toca un baterista uh -huh. novato comparado con uno que ya es más experimentado, ¿no? <risa> que el novato es muy escandaloso y el experimentado como que ya tiene por fin algo, algo de disciplina. Y me parecían rutinas muy chistosas... Porque efectivamente son lugares comunes en los cuales si tú tocas un instrumento o, o has tratado de estar en una banda, te vas a identificar de inmediato. Y también fue así que descubrí que tiene estos otros sketches en los cuales él crea bandas ficticias que todas sí. ellas tienen personalidades y tratos muy distintos entre sí y que también van uh -huh. de la mano con un montón de clichés del, del género respectivo este Y que estos sketches, este bueno para estos sketches, él escribía como tal las canciones, él toca en dichas canciones y también alguien que aparece muy a menudo con él en estas bandas ficticias es Bill Hader quien también empieza, bueno en sí los, el camino de estos dos se cruza en Saturday Night Live. Es, pero más allá de eso, que como tal, más allá de presentar la canción en el sketch, pues también se graba y es presentada como parte de un disco que no existe. Así es. <ríe> Entonces me parece muy, muy llamativo y veo que es un ejercicio que repite bastante. Y digo, pues estaría uh -huh. interesante uh -huh. venir a platicar de, con el señor Pereira <ríe> sobre esto. Y en el caso de estos Ian Rubbish and the Bizarros, bueno, pues Fred Armisen hace este personaje llamado Ian Robish que yo considero es una sátira, un híbrido quizá entre este, Sid Vicious y Johnny Rotten, es, decir, como uh -huh. un, es como un punk inglés de la, de la vieja uh -huh. escuela así es, así es. y su banda de bizarros, pues es algo así como los Sex Pistols o quizá, bueno, en este caso sí son más como los Sex Pistols. Eh, en sí él uh -huh. es este, un declarado Gran entusiasta de, de The Clash Que es otra este, uh -huh. gran banda uh -huh. del punk inglés Pero en, este, en el caso de este Sketch pues en definitiva Es algo mucho más cercano A los Sex Pistols Y si sí digo que es un híbrido entre eh, Johnny Rotten y Sid Vicious, es porque su imagen es muy parecida a la de Sid, pero el comportamiento de este frontman es muy parecido al de Johnny. ¿Por qué? Pues porque el <risa> chiste de este sketch es que esta banda, pues va a tocar uno de... Va, bueno, va a tocar esta canción que se supone es uno de sus grandes éxitos, pero <risa> este personaje, Ian Rubbish <risa> se suelta a decir una diatriba como de cinco minutos... <risa> antes de que empiecen a tocar y cuando parece que por fin van a empezar todavía tiene más cosas que decir lo cual también lo equipara un poquito con Axel Rose entonces, pues a uno que conoce a estos personajes y que sabe cómo funcionan este tipo de actos, pues resulta gracioso porque son precisamente todos esos lugares comunes, o a usted ¿qué le pareció señor Pereira?
1: Efectivamente, eh, creo que eh, esa es la manera en que está tratando de hacer comedia eh, tomando a este tipo de personajes que es algo muy de Saturday Night Live el tomar personajes reales y como eh, pues interpretarlos como ellos son ¿no? pero aquí él está como usted dice creando algo nuevo pero basado en gente eh, de cierto estilo musical en cierta época en este caso en, en Inglaterra eh, y sí, o sea me ha tocado también ver en uno de estos canales muy eh, de la temprana edad de, de YouTube, que también existía en... Eh, no sé si todavía tienen, supongo que todavía tienen esta página que se llama Funny or Die, uh -huh. donde Ian Rubbish, que es, es Fred, eh, está en este personaje y de hecho eh, está haciendo como un mini documental donde también está entrevistando ah. a, <risa> a integrantes de The Clash y les está como también... Eh, diciendo o explicando que eh, él también al mismo tiempo que ellos estaban como ascendiendo a la fama, él también estaba como siguiéndolos y creando música basada en música que ellos estaban haciendo, eh, pero como elevándola eh, o cambiándola un poco, eh, como diciendo, no, todo lo que Da Clash este, estaba sacando o todas las...
0: Eh, ya lo habíamos cosas hecho nosotros. Que... Ah.
1: Ajá, ajá, o, o estamos apoyando, o los estamos apoyando eh, porque nosotros pensamos como ellos, y entonces uh -huh. no sé, si ellos hablan de X canción eh, o están apoyando X tema en, en este punto, también nosotros lo estamos haciendo eh, en nuestra melodía, entonces eso es muy chistoso y yo creo que para él fue algo... ...increíble, ¿no? Que al final se avientan un, un pequeño palomazo eh, eh, él con, con, con los de The Clash... Uh -huh. eh, ...porque después también me puse a ver algunas entrevistas de él y eh, pues todo su origen... ...y todo esto de que él no sabía exactamente eh, que él quería ser comediante... O, ...o de dónde él iba pues a, a hacer dinero o, o qué tipo de vida él iba a llevar... Eh, ...y que pues mucho o muchas cosas se las debe a, a la música... Eh, entonces yo creo que también Este es un tributo, o sea Todo este programa es un tributo eh, Que estamos reflejando Que Fred está haciéndole A todas estas bandas y a toda esta música Que él creó eh, Y obviamente pues como usted dice Y ya comenta que este, Esta persona es muy versátil eh, Con los instrumentos uh -huh. Que eso ya después yo creo que en algún otro bloque Podemos abordar Pero sí, sí me gusta mucho no Que está tomando eh, a personajes eh, musicales y los está haciendo está haciendo sus propias versiones como para pues hacer parodias sin directamente tener como que entre comillas robar directamente al personaje y plasmarlo enfrente de nosotros porque eso es muy fácil no es muy, es muy fácil eh, utilizar un axel rose y nada más como que copiarlo y cambiarle el, un poquito el nombre y que claramente se vea que es él eh, y otra cosa es muy diferente como tratar de crear a tu propio personaje, a tu propia banda, con sus propios problemas, con sus propias melodías <risa> y presentarlo, ¿no? Entonces, y de hecho esta canción, hasta esto eso me gustó, o sea, hasta la, la sí, letra me gusta, sí, entonces, sí, sí. <risa> es, es una letra y una canción bastante, bastante buena y, y, y eso también te demuestra, ¿no? Que él es un, un, Fred es un buen artista, ¿no? Y no sé por qué no vi los créditos, pero estoy casi seguro de que todas las melodías que les vamos a traer estoy casi seguro que él toca todos los instrumentos y que nada más los otros personajes están nada más ahí en los sketches, nada más este eh, pues como nada más, eh, digamos entre comillas marionetas, porque según yo Bill Hader toca, no toca nada, y entonces este, eso también se me hace muy interesante y muy chistoso
0: eh, sí, sí, efectivamente yo considero que quien debe tocar todos los instrumentos en la grabación eh, uh -huh. es, es él Porque pues algo que queda claro Ya que te adentras mucho en su trabajo Es que pues realmente puede hacerlo eh, Coincido en cuanto a que Pues más allá de de el look de este personaje Al que él interpreta, pues la canción suena Totalmente como algo que pudo haber grabado Una banda de este tipo De regreso en los, en los 70, en los 80 Pero también eh, Algo que me gusta y que yo creo que viene A, a constatar que pues al final de cuentas es un, es un buen actor Es la manera en que maneja los acentos porque este personaje uh -huh. tiene un acento inglés pues igual muy propio de estos muchachos que tocaban punk, pero también uh -huh. tiene otras rutinas en donde lo que hace es como examinar cómo son los distintos acentos a lo largo y ancho de los Estados Unidos y, y es increíble, o sea se ve que pues tiene mucho talento para este tipo, este tipo de cosas. Sin mencionar que él también habla un español increíblemente fluido, con un Así acento es. muy sudamericano, pero pues lo habla prácticamente este, a la perfección. Bueno, vamos a escuchar otra canción y seguimos platicando.
2: Look at shapes. Somebody
3: mentioned music. Music
0: Estamos de regreso y el título de esta canción me encanta. Yo creo que nada más allí está el chiste. Esto que acabamos de escuchar se titula Art Plus Student Equals Poor. Esto ocurrió a cargo de la banda Test Pattern y viene incluido en su álbum de 2019, This Is My Street. También publicado por el sello Drag City. En, en sí todas estas canciones son publicadas por Drag City. No estoy seguro si este sello como tal si está constituido y es este algo que maneja Fred Armisen o nada más es un nombre que se le ocurrió como para los créditos de las distintas composiciones. Sí, probablemente. Lo Pero sabiendo. pues todas estas bandas que él ha creado a lo largo de los años todas están firmadas con Drag City. <ríe> Que probablemente es un sello basado en Portland Tomando en cuenta que uh -huh. vive por allá uh -huh. Y que pues uno de sus programas más famosos este, Tenía que ver precisamente con cómo se vive En la ciudad de, de Portland Y aquí encontramos un sonido Pues totalmente distinto Del que nos presentaron Ian Rubish and De Bizarros Porque uh -huh. esta banda, como, como, ¿a qué le suena esta banda señor Pereira? Se me hace totalmente conceptu conceptual La verdad no,
1: no le podría poner algún punto Pero también se me hace como Medio chentera, pero la verdad no sé si... Quibresca, pero no sé... La, la verdad no no me, no me pude... No pude decir así como... Sí, pero si, yo dije... eso es algo como ochentero, no sé si... Crash Test Dummies o algo por el estilo <risa> algo así no sé.
0: algo así exacto sí a, a, bueno empezando por este la imagen porque en sí esta canción la tocan en el show de Seth Myers pues sí tienen un look como de una banda contemporánea que está tratando de verse y escucharse retro yo diría quizá mm. en específico como un acto eh, ochentero pero sí tiene un sonido este bastante yo diría eso igual conceptual y también partiendo del hecho de que tiene uno de estos títulos como de banda ya más bien pretenciosa como esto de <risa> art plus student equals sport <risa> este pero pues aquí igual algo que constatamos es la versatilidad no porque bien uh -huh. podría hacer, tener como nada más la rutina del rockero punk no y escribir ese tipo uh -huh. de canción pero aquí encontramos algo muy 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 distinto este y, y pues que funciona también de su propia manera y como tal si él como Ian Robish tiene un comportamiento O un, des un desempeño sobre el escenario Aquí es algo diametralmente opuesto Porque aquí incluso se comporta como uno de estos guitarristas O cantantes de Shoegaze Que está en su lugar sin moverse ¿no? Y que está tocando con una expresión corporal mínima uh -huh. <risa> Entonces se me hace pues muy interesante Y ahí es donde también radica, yo considero El humor de este sketch, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, bueno, lo, lo, en lo que va de la melodía no, no fue mi favorita de las que usted trae. Uh -huh. Pero como usted comenta, ¿no? Ese tipo de versatilidad. Y una de esas cosas donde pues lo vemos, como usted ya estaba también diciendo, de que él es parte o fue parte integral de, del programa de Late Night de, de Seth Meyers. Eh, y vi un par de videos... Eh, de él, donde creo que está con, con, con Jimmy Fallon uh -huh. eh, y hace estos dos ejercicios que usted comenta, eh, uno de los tambores y uno de la guitarra, donde creo que en la guitarra eh, está nada más como haciendo el ejercicio de varias épocas uh -huh, de, uh -huh. de, de cierto tipo de rock uh -huh. y ahí es cuando uno puede entender lo que usted está también comentando acerca de los acentos en, en el bloque pasado. Eh, que es una persona muy perceptiva y que yo creo que muy fácilmente puede como que adaptar o entender exactamente ciertas cosas porque yo creo que eso es lo que hace que una de dos o, o, o ese talento que ella tenía de aprender cosas muy rápido es que lo hizo muy bueno en los instrumentos o el que haya sido muy bueno en los instrumentos haya sido que él pueda adaptar cosas Y hacerlas como comedia Como sea esto de los acentos Porque en ese sketch de, de Jimmy con la guitarra Obviamente te va diciendo No, es que en los setentas en el... Eh, la escena rock la escena punk en el Reino Unido era así uh -huh. en del 74 al 77 era así y así y se lo lleva por varias décadas uh -huh. Uh -huh. y el de los eh, el de los bateristas es por, por la edad no así de, no uh -huh. cuando yo tenía 20, edad, eh, 20 años tocaba así cuando tenía 30 tocaba así uh -huh. Uh -huh. Y etcétera etcétera uh -huh. eh, que también lo hace un buen sketch y un sketch muy diferente no y entonces eso también es lo que me agrada de que puedes tener a un comediante que pues no simplemente tiene que agarrarse tal vez del de día al día de las cosas que están pasando en las noticias o yo qué sé, de algunos puntos que, aunque sean originales, eh, otros artistas o otros comediantes están tomando en ese en ese preciso momento. Él como que tiene su propio estilo y como usted también ya estaba diciendo en la introducción, a mucha gente le puede gustar y a mucha gente pues le puede desagradar o simplemente no interesar este tipo de comedia, pero a mí se me hace eso fresco, se me hace algo... Eh, que al ser eh, diferente eh, pues puede expandir la manera en que uno puede entretenerse y la diversidad que uno puede tener y último, eh, y por último quiero decir que creo que este eh, sketch, sketch eh, hay un uh, programa especial que es esto de un stand up especial que creo que se llama algo así como comedia para para bateristas o algo así de que de, es de Netflix o está en Netflix o estaba la última vez que vi uh
0: -huh. del
1: 2018 no lo vi, no lo vi, no, no tuve de tiempo de verlo antes de este programa... ...pero según yo va de todo eso, como lo que usted está comentando... ...de cómo toca un novato, cómo... Eh, ...o sea, hay cosas que va a entender más gente que está relacionada con... Eh, ...la música o con la industria o con los instrumentos... ...pero que también simplemente el hacerlo... ...yo creo que es una gran apuesta y es algo que al ser diferente... Eh, pues para mí yo siempre lo aplaudo, ¿no? O sea, siempre aplaudo que haya cosas de ese tipo, de ese estilo, de esos estilos que tal vez no es para todos.
0: Eh, yo creo que acaba de mencionar usted la palabra clave, diferente, esto es muy diferente y precisamente por ello creo que de pronto puede ser un poco un tanto difícil de, de apreciar, insisto. Uh -huh, uh -huh. Yo considero que este no es un humor para cualquiera y es que es algo tan, tan fino y tan específico que... Sí, sí entiendo por qué hay gente a quien no le gusta o no traga para nada lo que hace Fred Armisen. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción y continuamos la charla.
4: Is embrace me Embrace me Under the neon lights Embrace me Smearing my lips about you Traipsing through the streets of Rome With sparkles in my hair All I can say is Embrace me Embrace me Under the neon lights Embrace me Embrace me Under the neon lights Embrace
0: Oiga, señor Pereira. Dígame. ¿A usted le gusta ver el Super Bowl?
1: <risa> Sin interrupciones.
0: <risa> Co como me está diciendo que cuando usted organiza la fiesta del Super Bowl en, en su casa, no, no tienen una banda que, que, que abra el partido. <risa>
1: <risa> no, 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 no. Aunque el novio de, de mi cuñada me diga que nada más le dé cinco minutos, no. <risa>
0: Bueno, en, en este caso usted nunca ha vivido una situación como la que se dio en este sketch de Saturday Night Live, en el cual encontramos pues a la banda que interpreta esta canción llamada The Fingerlings, y este fue su tema titulado Embrace Me, que apareció como un sencillo en el año 2018, Qué sorpresa, también publicado por Drag City, y bueno, aquí, este, pues otra vez estamos escuchando algo muy, muy distinto a lo, a lo anterior. Y me gusta que esta banda es distinta incluso también en, pues, en su look. Porque bueno, esto fue presentado <risas> en su momento como un sketch para Saturday Night Live. En el, en, en el cual, pues se da precisamente esta situación de que esta es una fiesta de, de Super Bowl. Y uno de los uh -huh. equipos que va, van a jugar son precisamente los, los Packers de, de Green Bay. Este... Pero pues resulta que la persona que, que está este, organizando o que puso la casa para la fiesta Va a darle la oportunidad a su cuñado De que él y su banda toquen algo antes del partido Y por supuesto que esto pues está totalmente fuera de lugar Y el resto de los asistentes se quedan sacados de onda Como ¿Por qué? No? ¿En qué clase de fiesta de Super Bowl toca una banda antes? Y lo peor es que dijeron que nada más iban a tocar este, dos minutos Y ya se extendieron y se siguieron extendiendo y ya amenazaron que se van a extender todavía más si no les ponen atención. Entonces, eh, bueno, pues encontramos a esta banda llamada de, de Fingerlings cuyo, eh, bueno, tiene dos, de hecho, tiene dos cantantes. Uno de ellos es este Fred Armisen, el otro, eh, pues está, estábamos aquí, este... Pues viendo que al parecer es Dana Carby. Uh -huh. Y también está este, pues Bill Hader al, al fondo. Y el cuarto, la verdad, no, no ubico quién sea no, realmente. No. Pero bueno, eh, esta banda tiene un look muy peculiar. Porque tienen el cabello, eh, pues ligeramente largo. Uh -huh. Pero en el caso de Fred Armisen, incluso como que se lo rizó. Uh
5: -huh.
0: <ríe> y de hecho, él tiene este como fleco este pintado de rojo. <ríe> el que está en. Pues no, no es la batería, nada más son como dos tarolas. tiene uh -huh. pintado de verde, pero como que él. El detalle común es que todos tienen una especie de gabardinas beige. <risa> Igual tienen un look muy ochentero. Muy, muy, muy ochentero. Uh -huh. Pero más como de banda de synth pop. Uh -huh. Y no sé por uh -huh. qué el sonido este, de esta banda a mí me recordó mucho a The Cars. No sé a usted, señor Pereira. ¿Mm?
1: Sí, sí. No, sí. Eh, algo que se me hace muy interesante es como que eh, la temática o lo que él está tomando mucho... Eh, la influencia de la música que él tiene sí es mucho del de, de Reino Unido uh
0: -huh.
1: eh, y eso también se me hace muy interesante ¿no? o sea también la manera en que se expresa y la manera en que habla eh, siempre es tomando como acentos de allá o por lo, no siempre pero por lo menos en, en, en un par de las melodías que ya traemos uh -huh. eh, sí y sí 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 se me hace mucho de tipo tipo eso como The Cars o como ese tipo de otro tipo de, no sé, docenas de bandas que existieron en ese entonces. Eh, que nada más manejaban más o menos el mismo estilo.
0: Sí, y aparte como que tienen este tipo de canción que tiene un coro muy repetitivo. Que precisamente como, como que por eso termina siendo catchy, ¿no? Como en este caso uh -huh. que ya después al, también el cuñado termina cantando esto de... Embrace me. <risa> entonces, eh, pues... Igual, me pareció algo muy, pues muy simpático, empezando por el, pues el contexto, ¿no? Donde encuentras a esta banda en el, en el lugar que menos te lo esperarías. Toda esta gente está esperando ver el, el Super Bowl y resulta que antes tienen que chutarse el acto de estos personajes que llegan vestidos muy ochenteros y quién sabe de dónde, de dónde salieron, pero. Bueno, eh, es, es, es precisamente de allí de donde viene esta canción, Embrace Me. Eh, en el bloque anterior mencioné uno de los programas por los cuales eh, se hizo conocido eh, Fred Armisen, más allá de eh, pues los sketches de Saturday Night Live o lo que ha hecho con Seth Meyers, que es eh, Portlandia. ¿Usted sabe algo de este programa, señor Pereira?
1: O sea, he escuchado el nombre, pero la verdad no... No, como no lo pasaba, no. Según yo, nunca lo vi programado en, en algún lugar en México. La verdad, nunca lo vi. Eh, sí sabía de su existencia, pero... Ah, no, creo que en Sony, tal vez, en algún punto. Eh, pero no, nunca lo vi. ¿Usted?
0: Eh, no, tampoco lo he visto. Yo, yo descubrí su existencia en la entrevista que le hace eh, Jerry Seinfeld a Fred Armisen... ...en uh -huh. ya su extinto programa de Comedians in Cars Getting Coffee... ...y uh -huh. precisamente eh, Jerry Seinfeld se va a Portland... ...que es en donde... ...pues como el título de lata grababan este, este <risa> programa... ...que en sí... ...pues tengo entendido... ...que es una serie... ...pues si no de sketches... ...pues es más... ...es algo más parecido como reality TV... ...este uh -huh. es un show en el cual... Eh, ...Fred Armisen comparte créditos con Carrie Brownstein que es una persona con quien lleva una, un, una relación bastante peculiar porque parecen una pareja pero no son una pareja pero se comportan como si fueran una pareja este, y al parecer es una persona, ella es una persona igual de rara que él <ríe> porque yo creo que cuando asomas a pues, algún pedacito de Portlandia lo que constatas es eso, que pues, son dos personas muy extrañas y que tienen una manera muy peculiar de desenvolverse y de ver el mundo entonces incluso los ves y dices pues parecen ser hechos el uno para otro por eso y como que dan toda la impresión de ser una, una pareja pero resulta que, que no lo son eh, y lo a lo poco que he asomado de este programa debo decir que no me encanta porque yo considero que es un humor muy local o sea parece ser uh -huh. un programa eh, netamente pensado en pues atrapar a gente que conoce esta ciudad o vive en esta ciudad o que uh -huh. quiere comparar cómo es la vida de Portland, eh, pues con lo, el lugar dentro del cual ellos viven en, en los Estados Unidos, o quizá incluso podrías compararlo con el lugar donde tú vives fuera de este, de este país. Pero yo supongo que si no tienes el contexto de pues realmente cómo es este lugar, eh, por ejemplo, la cuestión de que esta es una ciudad... Es, este, Portland es algo así como el Ámsterdam de los Estados Unidos, porque <risa> es una ciudad en la cual pues mucha gente se mueve en bicicleta y hay muchísima infraestructura este, ciclista. Pues supongo que si no sabes esto, quizá un chiste que hagan en torno a la gente que anda en bicicleta en Portland y que tienes uh -huh. estas calles en el centro, que igual que las de Ámsterdam tienen bicicletas ancladas de los postes, de los barandales uh -huh. y demás, pues dices, ¿cuál es el chiste? No? O sea, uh -huh. no, 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 no se comprende. Eh, y precisamente por eso, pues no me encantó. Y es que yo considero que es un humor ¿Sí? muy distinto al que puedes encontrar en estos sketches en, y en otros de Saturday Night Life. Me queda la curiosidad de quizá en algún momento. Pues entrar con más este detalle al programa. Pero haciendo un primer vistazo. Termino sintiendo que quizá no es mi tacita de té.
1: Mm. <risa> eh, sí, como usted lo describe, creo que tal vez no es este. De, de las cosas que uno podría como que digamos disfrutar más. Pero una cosa que sí no quiero dejar de mencionar... Es que según yo... Eh, el señorito Fred... Uh -huh. eh, es una de las personas, actores o... Eh, actores en este caso... Que según yo es el segun, la segunda o la tercera persona que más duró... Según yo en el programa de Saturday Night Live. O sea, creo que estuvo como 13 años o algo así. Y eso es una cosa como... Loquísima porque eh, por lo que he escuchado en varios programas, en varios podcasts, en entrevistas con gente que ha trabajado ahí, que pues las... Eh, o sea, como que es muy... El, 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 eh, el trabajo es muy intensivo, ¿no? O sea, es entre de martes a sábado, es estar en la madrugada tratando de crear todas estas tipos de... Sketches, etcétera, tratar de armarlos, tratar de, de, de pues eh, eh, encontrar eh, cosas que poder grabar o porque algunas cosas son grabadas pocas cosas pero algunas cosas son grabadas o algunas cosas que tienes que hacer obviamente ahí en vivo los sketches eh, el sábado en la noche entonces que o sea sí es, es algo que disfrutas tal vez siendo joven entonces no sé en los, cuando tienes veintitantos años o a los principios de tus treinta y tantos años pero que como es muy arduo y son horas duras pues que no es para todos. Entonces eso también como que se me hace... Hasta cierto punto sorprendente... Que él haya durado por tantísimos años... Ahí en ese programa. Eh, y, y nuevamente... Creo que también ese fue un punto en... en Saturday Night Live... Que yo no veía tanto este, el programa... Porque igual no es que fuera muy accesible. Eh, sketches y todo eso ahora de él... Puedo, puede, puedo ver o podemos ver... Este, mucho en línea obviamente por ahora... Gracias a YouTube. Pero... Pues eh, también su imagen, yo sí es algo que, que recuerdo, ¿no? O sea, que, que sí sé que estuvo presente por tanto, por tanto tiempo en ese programa.
0: Eh, sí, y este es un detalle llamativo porque también hay que tomar en cuenta que algo que le ha pegado muchísimo a la calidad de Saturday Night Live, ya de mucho tiempo para acá es que muchos de estos comediantes en realidad están allí nada más a ratos y lo ven como uh -huh. una plataforma para de allí uh -huh. saltar a hacer eh, películas, que algo de notar es que pues eh, Fred Armisen se queda allí toda esta cantidad de años y no incurre en esto, o sea, él no dice bueno, Saturday Night Live es mi oportunidad de ver qué agarro en el cine o ver uh -huh. de qué manera me meto a las películas de Adam Sandler <risa> este, y pues supongo que a su larga eh, bueno, a su permanencia en este programa también se debe, bueno, también obedece al hecho de que al parecer es una persona bastante aprensiva incluso por la manera en que habla y se comporta, mm -hmm. no sé si incluso él esté como tal dentro del, del espectro autista, pero no me sorprendería mm -hmm. este entonces supongo que Tomando en cuenta que al parecer es eso, es una persona muy aprensiva, quizá encontró un ambiente en el cual se sentía a gusto, en donde constantemente mm -hmm. le estaban exigiendo pues ideas nuevas. Este, en donde podía, por ejemplo, de desenvolverse haciendo este tipo de canciones. Y, y cosas así, entonces mirando en retrospectiva a esta etapa de Saturday Night Live De la cual yo tampoco sé mucho porque ya no me interesaba mucho ver el programa Porque pues, ya no me parecía gracioso Yo creo que es, es, este hombre es de lo más interesante que tenían Y quizá es material que es más fácil apreciar en retrospectiva de lo que fue en su momento Quizá en su momento habría dicho, creo que este tipo es muy irritante <risa> Pero mirándolo ahora pienso... Pues no, realmente no era no, no estaba tan mal. Quizá lo que causa ruido no, no es tanto él, sino el resto de personajes que están alrededor suyo, ¿no? ajá uh,
1: uh -huh. Sí, sí, exactamente. Como que eh, esa fue una época donde empezó a haber esta transición de eh, personajes con los que estamos más relacionados de los noventas. Y como usted comenta, yo creo que mucha gente, para bien, para mal... Toma a Saturday Night Live como la Plataforma para si no Saltar al cine que muchas eh, Muchos directores Muchos este eh, Productores este gente De directores de casting eh, Pues obviamente tienen muchos sus ojos eh, Puestos en este programa como para Pues uh -huh. atraer talento uh -huh. eh, Si no es que terminas En el mundo del cine yo creo que mucha Gente sí lo toma para saltar a la televisión Porque obviamente pues aunque la, televis la televisión tal vez es este... Eh, bueno, antes, en ese entonces, en los 2000, era un poquito eh, más demandante en el sentido de que tenías que grabar 20, 24 episodios por, por temporada. Pero por lo menos significaba que, no sé, si tu programa se grababa en Los Ángeles, no tienes que estar moviéndote, ¿no? O uh -huh, sea, si eres uh -huh. un artista, si eres, si eres una persona, un actor de cine, y... Eh, dos tres meses al, al año digo por proyecto este estás en algún tal vez en algún otro lugar estás en locación o tienes que ir a viajar en, eh, a varios este a varios lugares para grabar escenas etcétera entonces no estás en casa es como que eh, tus horarios están un poquito eh, pues más diferenciados y yo creo que el tener un programa de televisión te da más estabilidad pero acerca de eso un poquito más de, de su cuerpo de trabajo de eso y del cine Quiero hablar un poquito más en el siguiente segmento uh -huh, uh -huh. Pero lo que yo quisiera decir nada más es de que Creo que eh, Por nuevamente las entrevistas que yo había visto de él Yo creo que él también estaba muy agradecido de tener este, este show Y de haber aterrizado ahí porque como usted comenta Él podía explayarse, le daban la oportunidad de experimentar eh, y, y él era una persona muy agradecida porque creo que él sentía que, bueno, es que no sé qué voy a hacer de mi vida, no siento que vaya a tener éxito en nada, y el tener este programa pues le dio eh, el tiempo y, y los recursos necesarios como para poder explorar y para poder como que realizar otros proyectos, en cierto caso la música, ¿no? Por ejemplo, entonces eso también pues es interesante, ¿no?
0: Eh, sí, sí, de hecho, muy interesante Vamos a escuchar otra canción Y ya entramos en esto que usted mencionaba De lo que es su trayectoria En distintas películas, ¿vale? Muy bien
3: Massachusetts afternoon Hanging out on the porch Drinking cinnamon beer with
5: you Massachusetts afternoon
3: Stand at my cousin's place And writing love letters to you You know when you drive into town and you make that second ride onto Locus Street You've never seen so many pretty pretty girls walking down the boulevard You know what I'm talking about But the prettiest of them all without a shadow of a doubt Is a six foot tall beauty named Lucia She's got the big hazel eyes that make the boys go crazy like. But this boy right here kept his cool in the heat of the moment When he opened the door for her as she stepped into Mikey's bowling lanes You've never seen so much chivalry in one broke ass Northampton city kid And I'm talking about Massachusetts
5: afternoon
3: Hanging out on the boat
5: its cinnamon beer with you Massachusetts afternoon Staying at my cousin's place
3: I write love letters to you Knowing that November chill hits your cheek And the Northampton streets are covered in those bright orange leaves And nighttime is a time when everybody's out Yeah, if you want to find me and the guys, we'll be at the Empty Glass Inn playing poo with Old Man Jones <laughs> And beautiful Lucia with those long Northampton legs dancing to the jukebox all night long
5: Cinnamon beer
0: Esto que acabamos de escuchar debe remitirnos a una agradable tarde sentados en el porche contemplando pues, los colores del cielo y quizá viendo volar los pájaros entre los árboles mientras los niños juegan en sus columpios en, en, el, en el jardín. No es una cosa así. Esto que acabamos de presentarles se titula Massachusetts Afternoon. Corrió a cargo de The Bloom Gene Committee y se, y se desprende del álbum homónimo Massachusetts Afternoon del año 2018. Eh, y esta banda está conformada por Fred Armisen en la guitarra y las vocales, eh, Jason Siegel en los teclados, Kenan Thompson en el bajo y Jason Sudeikis en la batería saludos Olivia bueno. no bueno, pues aquí encontramos de nuevo una canción muy, muy, muy diferente a todas las anteriores. Eh, esta banda se llama The Blue Jean Committee porque todos están vestidos de mezclilla. O sea, con jeans, con también camisas este, de, del mismo material. Y en el caso del baterista, pues también hasta su chaleco es de mezclilla nada más en otra tonalidad. Entonces no es de sorprender por qué se llaman así The Blue Jean Committee. Y... Pues lo que me llama la atención de este sketch que aparece en Saturday Night Live es como esta parece ser una banda que pone las emociones a flor de piel, ¿no? Porque esta baladita <risa> bien intencionada, como, como el público hasta como que se la agarra con mucho sentimiento, ¿no? Y por ahí uno, un, una, un, un hombre que incluso se pone a llorar como a la mitad. <risa> Entonces, no sé, no sé, o sea, me gusta que alrededor de esta banda hay una especie de aura como que ya es un, un, acto, un acto local, pero súper consagrado, ¿no? Como uh -huh. que esa banda, esa banda local que conoces sí porque sí y que quizá nunca pegaron fuera, de, fuera del estado, pero al interior del mismo todo el mundo los ubica y todos conocen sus canciones. Y no sé, como que en esta escena es un es un acto bastante efectivo. ¿Qué le pareció Massachusetts Afternoon, señor Pereira?
1: Como usted dice, este me siento muy relajado, como que voy a ir a, voy voy a ir un día al spa. Y como, como,
0: como que, que se, se le antoja una cerveza sin alcohol.
1: Eh, <risa> <risa> así Con unos bocadillos de lado, sí. <risa> sí, sí, sí. No, y el video también se me hace muy chistoso, ¿no? Ver a todos estos eh, personajes. <risa> Eh, cómo están vestidos y, y la manera en que están tocando los instrumentos. Eh, de las cosas curiosas que hemos presentado es eso también, ¿no? De que cada uno de estos agrupaciones tiene un nombre diferente y también el, el estilo es diferente. Entonces, uh -huh. el estar pensando todo esto, ¿no? O sea, cómo presentar a cada uno de, de estos grupos y también yo creo que eso, pues, se, se une más al chiste, ¿no? De que no te estás encapsulando en, en una agrupación o en algún tipo de. Eh, género musical O simplemente el decir que tu grupo eh, eh, Como se llame Puede hacer cualquier tipo de, de Música Sino uh -huh. que también como que él tiene la ocurrencia De no, no, o sea Este grupo está, está tocando punk rock de, de, de principios de los ochentas, tiene que vestirse así tiene que hablar así, este otro grupo está tocando música de finales de los ochentas, este, tecno entonces tiene que vestirse así y verse así y etcétera, etcétera, o sea, eso me gusta mucho y, y por eso creo que también eh, todos estos grupos cuando él quiera retomarlos obviamente están ahí y, y tienen el potencial de ser lo que él quiera que sea, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí, en definitiva yo considero que, ok, son bandas que él está inventando para un sketch específico, me parece que esta como tal sí tiene más de una canción, pero es que eso, o sea, si él de pronto dijera ya no quiero salir a la televisión y demás, pero quiero impulsar o desarrollar la carrera de alguna de estas bandas ficticias, yo creo uh -huh. que sería algo efectivo porque, pues, de entrada no se siente como algo... Eh, genérico O sea, uh -huh. no, no, no se siente como algo que se escribió En cinco minutos nada más para el sketch O sea, sí, sí Delata un cierto grado De conocimiento de lo que se está este, Desarrollando No se siente como algo falso Entonces, uh -huh. eh, pues Me parece curioso digo el, el hombre debe estar ocupadísimo con las tantas cosas Que hace en la televisión, <risa> pero yo creo que si Él quisiera como tal Llevar una carrera seria como músico Probablemente le iría bien porque pues queda claro que sabe de composición y más que nada, pues sabe manejar muy bien todos estos instrumentos. Entonces, pues uh -huh. sí, yo creo que sin ningún problema un buen día podría decir, pues yo quiero tomarme más en serio esta banda de The Blue Jean Committee y, y sacarla adelante. <risa> que por cierto, en este sketch también aparecen, aparecen los mopets aparecen Gonzo y, y, y Rufo <risa> entre el público. <risa> que ven a agregar un poco... Bueno, es un detalle aleatorio al interior de un sketch ya bastante aleator aleatorio per se. Bueno, en el bloque anterior el señor Pereira quería platicar un poco sobre lo que ha sido eh, la presencia de Fred Armisen en el cine. Así que, adelante señor Pereira.
1: Pues nada más... Rápidamente comentar, ¿no? De que tanto en film como en televisión eh, Pues la mayor parte de lo que él ha hecho Es aparecer más que nada como Si no en cameos, si en papeles eh, pequeños uh -huh. eh, Y obviamente yo creo que No sé por qué No sé pues, al señor Erasmo Creo que nunca le he hecho esta pregunta De tanto que lo conozco Pero en algún punto Mucha gente que yo conocí la película del 2004, eh, la de Eurotrip, Eurotrip uh -huh. le, le gustó muchísimo a mucha gente y mucha gente como que le encantaba. Uh -huh. eh, y ahí él hizo <ríe> un personaje a un señor italiano. Eh, ¿Alguna vez vi esta película?
0: Eh, sí, la llegué a ver alguna vez en el cable. La verdad no le puse okay. mucha atención porque okay. no, nunca me han llamado la atención de este tipo de comedias.
1: Ok, ok. No, no no sé por qué nuevamente como que a mucha gente le gustó. Pero eh, en esa comedia él en, están en un tren, están uh -huh. viajando estos chicos americanos. Uh -huh. y, y él hace como que un papel italiano, pero es así como que todo creepy el, el, el señor porque... Cuando se les pega mucho y cuando hay, hay un túnel como que se les encima o les pone, les pone la mano encima a los chicos, ¿no? A la chica. Uh -huh. Entonces yo, cre yo creo que de ahí como que mucha gente o más gente empezó a reconocerlo. Eh, y después de ahí, por ejemplo, eh, según yo, eh, en, 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 en la de Deuce Bigelow con... Uh, eh, con Schneider. Ajá, sí, Exactamente. Eh, en Anchorman sale, sale, creo que es como. Él, no, no, como él es el dueño del de restaurante donde va a tocar Ron Burgundy su flauta. ¿A poco? Ajá, sí, a sí, él Ajá. es el dueño, se llama Tino. Ajá. Eh, eso es, del digamos, entre los 2000. Eh, una película que a mí me gusta, que nada más he visto una vez, pero que me agradó, eh, fue la de Easy A uh
5: -huh.
0: eh,
1: con Emma Stone. Saludos, Emma. No, señor eh, Pereira, no. Pero también son este papeles pequeños y, y él también tiene muchos donde es nada más la voz, como en la de Los Pitufos, las esas películas atroces que salieron. Uh -huh. eh, va a salir, de hecho, como Cranky Kong en la nueva película de Mario Bros. Oh, en este ajá, año. Ajá. <ríe> eh, y, y así le digo, no por ejemplo en Zoolander o bueno, en algunas de esas otras ha salido eh, Y también a principio bueno a, a finales de, en, de los 2000 Algo que se ha convertido en, en un meme es este um, personaje que es un eh, 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 trabaja en, en, en el Estado Militar de Venezuela, es un uh -huh. militar de Venezuela que va a visitar una ciudad en, en Estados Unidos de, de este programa de Parks and Recreation. Uh -huh. Y el meme es ese de Straight straight out, eh, straight out to Jail, o sea, directamente a la cárcel. Uh -huh. eh, y esto se ha convertido en un meme que es muy utilizado, donde eh, algo sucede y luego luego está diciendo así de, no sé... ...las reglas que son muy duras en Venezuela... ...en ese entonces, le digo 2009... Uh -huh. ...y no sé, este... ...que estás pintando... Eh, ...con brocha grande en lugar de... ...brocha pequeña, este, directamente a la cárcel... ...y <risa> que te cruzas la calle... En no es, ...donde no es espacio paternal, ...directamente a la cárcel, o sea... ...como que da varios ejemplos... Eh, ...y eso lo hace también muy, para mí, muy chistoso... ...y le digo, se convirtió en meme... ...y una cosa que yo sí... Eh, ...llegué a ver en... ...ahora en, eh, en Netflix... Eh, donde él no aparece en sí Pero que sí sale su voz Él le, le da su voz a Kevin Que en, en esta serie de, de Final Space Que si usted no la ha visto Es algo interesante No son programas tan, no son episodios tan largos Es una serie animada eh, Y nuevamente pues En estos programas de Late Night Ha salido mucho como invitado ¿no? eh, Son de las cosas que me acuerdo eh, Y es eso como que lo ha mantenido Entre comillas eh, fresco Porque es ese tipo de actor que siempre podemos ver, que tal vez no nos sabemos su nombre, pero que... Ah, este yo ya lo he visto antes. Ah, yo sé que él es chistoso. Ah, yo sé que es un poquito raro, pero me agrada, etcétera, etcétera. No sé si usted se acuerde de en algún otro lugar donde él haya salido, pero estos son como que de las cosas que me acuerdo más. O sea, e Eurotrip y Parks and Rec... Sobre todo, o sea, esas son como que de las cosas donde su estoy casi seguro que más gente lo identifica.
0: Pues, ¿qué cree? La verdad es que yo no estaba al tanto de casi ninguna de estas apariciones, pero por lo que veo, wow. el, el hombre ha estado en mil lugares, pero como usted señala, no es que tenga... Pues películas en las cuales él sea la gran estrella Por lo regular hace pues estas apariciones más bien pequeñas Me da por ejemplo risa esto que usted menciona de Parks and Recreation En donde pues hace un personaje que se ve totalmente como Pues como Hugo Chávez o como Nic Nicolás Maduro Y bueno supongo que es, es un poco más este, irónico tomando en cuenta que pues él es de ascendencia venezolana. Su mamá es este, vene es venezolana y de hecho él habla español con un acento muy venezolano. <risa> Entonces, este, pues está, está interesante por ese lado. Eh, pero sí, o sea, también es llamativo que, a pesar de que conforme ha pasado el tiempo se ha ido convirtiendo en un. Eh, personaje pues más visible como que la gente ya se ha familiarizado más con él pues no ha dado este gran salto al estrellato de tratar de ser por ejemplo Adam Sandler no y hacer este pues superproducciones que giran en torno a él uh -huh, sino que uh -huh. se ha mantenido muy muy vigente y muy constante en lo que él sabe hacer que es uh -huh, uh -huh. este pues este tipo de comedia en la televisión y sus ocasionales apariciones en otros programas y también en otras películas. El crédito más reciente que le conozco y de hecho es algo que me llama la atención en su momento y yo creo que es una lástima que es también un... pues es algo que termina totalmente desperdiciado más que nada dada la naturaleza del show, es que... Pues lo anuncian en su momento como el nuevo eh, tío Fester en esta uh -huh. serie de Wednesday que eh, produce, nada más produce Tim Burton para Netflix. Lo cierto uh -huh. es que Tim Burton casi no tiene nada que ver con ese programa. Uh -huh. Este. Uh -huh. Y dije, pues. Me interesa ver de qué manera. Este, desarrollaría el personaje Alguien como, uh -huh. como Fred Armisen Porque cuando hablamos de la familia Adams pues Por lo regular uno de los personajes De los que más esperas Es precisamente el tío Fester Y yo creo uh -huh. que esto más que nada Partiendo del hecho de lo que hizo en su momento Christopher Lloyd con él Que hasta hoy es algo muy eh, emblemático eh, uh -huh. Y no sé, yo creo que Fred Armisen Pudo habernos dado un muy buen Tío Fester en un programa Que, que fuera distinto a lo que terminó este, Presentando Netflix, quién sabe si en su momento quieran hacer un spin-off que ya no esté centrado como tal en, en Wednesday, pero al menos viniendo de los productores que vino ese, a mí no me interesaría mucho verlo pero bueno, a mí sí me llama la atención cuando anuncian que Fred Armisen era el nuevo uh -huh. eh, tío Fester ¿Algo más que quiera comentar aquí señor Pereira o vamos con nuestra última canción?
1: Uh, no, vamos con la última
0: Muy bien, ya regresamos ya les presentamos cuatro canciones que Fred Armisen presenta como pues un número de bandas ficticias al interior de distintos sketches que aparecen en la televisión y, se, y señalábamos que quizá él podría también perseguir una carrera interesante como músico y yo creo que parte de esto lo podemos constatar en lo que acabamos de presentarles ya que esto en sí pues no nos viene de ningún sketch no nos viene de la televisión digamos que aquí es pues Fred Armisen en el estudio uh -huh. con un, un número de instrumentos haciendo lo suyo esto que acabamos de escuchar se titula Police on my back esta es una canción original de The Clash de 1980 Viene incluida en su famoso álbum sandinista Pero Fred Armisen coloca esto en YouTube en el año 2011 Y todo lo que estamos escuchando lo toca él por su cuenta Valiéndose pues de pedales de loop Con los cuales pues él va programando Las distintas secciones que conforman la canción Y él va brincando de un instrumento a otro Empieza en la guitarra, de ahí se va al bajo O a la segunda guitarra, luego a la batería Y por supuesto que también eh, canta En definitiva no es una grabación con muchísima calidad Porque a fin no. de cuentas nada más es una cámara con su tripié Dentro del estudio Pero... Eh, pues si bien creo que quizá no puede escucharse muy sorprendente Yo creo que sí es un poco más sorprendente Ver cómo él uh -huh, ejecuta uh -huh. todo esto eh, Por su cuenta en vivo ¿Qué le pareció este número, señor eh, Bueno,
1: la canción es buenísima no Es esta Clash uh -huh, y, uh -huh. eh, es una, A mí se me es una interpretación Muy interesante, sobre todo como está, está comentando el ejercicio Que él realiza, ¿no? De eh, más visual, el también poder estar viendo cómo está haciendo los loops, no solamente escucharlo como lo acabamos de hacer, digo, como lo acabamos de hacer, eh, puede tal vez hasta parecer un poco tedioso si no estás viendo que uh -huh, eh, uh -huh. él está saltando, como usted comenta, de instrumento en instrumento y tratando de esperar el momento indicado como para poder entrar o ¿no? uh -huh. para poder ajustar el, la, las cosas que tiene que ajustar por instrumento para, pues, para poder producir este, estos sonidos o para detenerlos algunos en, en algunos segmentos entonces eso también como creo que ya estábamos eh, diciendo más usted de que nos demuestra la versat versatilidad de, de, de este señor y de que pues si sí, en algún momento él quisiera en verdad simplemente eh, Perseguir una carrera musical más seria, yo creo que él sin problemas podría hacerlo. Eh, me parece muy bueno el ejercicio, me parece muy bueno su cover. Y tal vez si en algún punto él eh, hubiera cortado esto y lo hubiera puesto simplemente grabado el audio y lo hubiera editado bien, como para que nada más fuera él. Eh, en, la, en, en más, o sea, recortada la canción como para que durara 3-4 minutos, yo creo que. Uh -huh tal vez este también se escucharía muy bien eh, y me gustó mucho o sea me gustó mucho eh, y como ya comentaba o sea aquí te das cuenta no de que pues es un estudioso o sea es, para mí es más músico a, por, por, uh -huh. aunque él se dedique más a la comedia para mí simplemente verlo aquí para mí yo digo él, este señor es más músico que
0: comediante sí sí totalmente de acuerdo eh, en sí yo creo que cuando tienes algo de conocimiento de, de música... Empiezas a constatar que sí tiene pues un, un, sí tiene un talento... Uh -huh. eh, desde estas rutinas de stand-up... En donde pues él está contando los chistes mientras está tocando... Y te das cuenta de eso... Que tiene uh -huh. eh, como tal el conocimiento de... Pa, pa, pues, para irte contando así como, como eran los guitarristas en los 70... En los 80, en los 90... Como son los bateristas en, sus, en, sus, este, en su adolescencia... En sus 20, sus 30, sus 40... Entonces desde allí... ...como que te das cuenta de que... ...pues aunado a que lo que te está diciendo... ...es chistoso... ...lo que está tocando es, es interesante... Ajá. ...y ya prácticamente en esta canción... vemos ...lo vemos desarrollar como tal... ...el concepto de one man band... Eh, ...que in, incluso... ...pues prácticamente podría dar un show... ...haciendo este ejercicio... Es. ...o sea el tener todos los instrumentos... ...sobre el escenario... Y, ...e irte construyendo estas canciones o estos covers... ...brincando de uno al otro. Que yo creo que sería algo muy interesante, interesante de ver. Por supuesto que no es un concepto único. Hay pues muchas personas, incluso uh -huh. en YouTube, que uh -huh. que, uh -huh. lo, que lo llevan a cabo. Pero yo creo que siempre es muy llamativo eh, verlo. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque detrás de esto hay mucho ensayo. Y eso, o sea, el, el, el saber... ¿En qué parte tienes que incorporar qué instrumento? ¿Cuál es tu momento de entrar? ¿Qué es lo que le tienes que ir agregando poco a poco para que la canción funcione? Y sí, se va a escuchar un poco repetitivo porque a fin de cuentas lo que estás haciendo es programar ciclos que van repitiéndose una y otra no, vez. Exacto. Pero pues el chiste es eso, que no se escuche tan repetitivo, tan monótono y que pues vaya convirtiéndose en algo cada vez más interesante. Entonces... Pues yo creo que si algo aprendimos en este programa es que este señor es un artista muy versátil. Coincido en lo que dice el señor Perea. Yo creo que más que actor, más que comediante, que también se le da. Yo creo que su fuerte, su fuerte es la música. Y uh -huh. si en algún momento sí decidiera como tal perseguir eh, carrera ya netamente como músico. Pues a mí me interesaría mucho verlo. Yo creo que sí tiene algo que ofrecer.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh que como la verdad no, no le he seguido la pista eso de eh, si él sigue siendo parte del programa de, de Seth Meyers, la verdad tal vez yo creo que eh, con la pandemia eh, creo que dejó de hacerlo, por lo menos cuando me he topado algún clip de YouTube de, de Seth Meyers y lo veo, no hay mucha interacción siempre o generalmente entre el host. Y el líder, líder de la banda y Generalmente antes de la pandemia Siempre había mucha conversación eh, Entre Seth y Fred Y creo que supongo que ya no está ahí eh, No sé si todavía hasta tenga banda Seth My eh, Myers Pero eh, Pues tiene muchos proyectos también en Fred Entonces este en, en cine Y más en tele Entonces yo creo que también Igual y no le ha dado tanto tiempo eh, y como usted estaba comentando un poco, ¿no? De que la manera de este señor de ser... Eh, si sí es muy especial... Alguna gente creo que se ha quejado mucho de, de cómo es él... Eh, sobre todo en, en relaciones uno a uno... Amistades uh -huh. y otro tipo de relaciones más íntimas... Uh -huh. Pero pues... Yo creo que es ese tipo de persona... Eh, digamos, especial... De que pues... O sea, no... Eh, no, es, eh, no es algo como que se adapte a las eh, normas eh, comunes y corrientes o que siga como que, eh, digamos, este las cosas que están establecidas, ¿no? Entonces es, es una persona que sí sale mucho de la tangente y que yo creo que en una relación más personal hasta de amistad eh, debe ser un poco... Eh, Tal vez para él difícil hacer amistades Pero yo creo que eh, a través de, del tiempo que las ha hecho eh, Pues yo creo que eh, la gente con la que tiene más contacto Yo creo que pues ya lo conoce bien Y como usted dice con esta chica de Portlandia No, es lo mismo, ¿no? O sea, un, una persona que tal vez es considerada rara Que eh, también puede trabajar con alguien que es también considerado raro Y, y es eso, ¿no? O sea, como que Debe haber un entendimiento, pero pues eh, esta versatilidad en, en, en varios campos que él tiene, pues viene con, entre comillas, un precio.
0: Eh, sí, sí supongo que viene con un con, con un precio y efectivamente hay personas que lo han tratado ya como parte de su eh, vida eh, privada. Uh -huh. Consideran que el hombre es un es un desastre andante, es un desastre con, con dos piernas. Pero pues supongo que de allí viene también eh, pues la muy peculiar uh -huh. manera que tiene de desenvolverse y también de ver el mundo. Uh -huh. Muy bien, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión especial. Esperamos que les hayan eh, si no ha gustado al menos llamado la atención Estas canciones que les compartimos Yo considero que si sí hay cosas muy valiosas En la comedia de Fred Armisen También hay otras que son un poco difíciles de comprender Pero si les llamó la atención esto Pues no queda más que invitarlos a que busquen En Youtube algunos de los uh -huh. sketches Que tiene porque no son, digo, son Hay muchos más sketches musicales Aparte de estos uh -huh, uh -huh. Pero al menos a mi parecer estos fueron los que más Me llamaron la atención Despídase señor Pereira
1: eh, muchas gracias a todos por su atención Ya saben que estamos en lugares como Spotify En algunas apli en cualquier aplicación que tengan ustedes para Apple, Android eh, Hemos revivido el canal de YouTube Así es que hay, hay muchas cosas que también a veces son exclusivas de ahí Así es que chequenlo Y si no ya saben que la mayor mayoría de las cosas Si no es que todas las cosas están en SoundCloud.com Y ahí hay listas de reproducción bien arregladas, bien ordenadas, donde pueden ver, pues, eh, escuchar todo lo que es de tecnología, videojuegos, lecturas, eh, películas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Correcto. Muy bien, pues, dicho todo esto, se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima. <música>